0: Ich freue mich jetzt auch über alle, die eingeschaltet haben über unseren YouTube-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr auch mit dabei seid in dieser Predigtreihe Grundlagen des Glaubens, Basics. Und ich habe eben schon der Gemeinde erzählt, es geht heute um dieses Thema erste Schritte gehen. Also die Frage ist, ich habe Jesus kennengelernt, ich habe Rechtfertigung und Erneuerung erlebt, ich habe Veränderung erlebt... Ich bin getauft und ich habe jetzt eine Gemeinde gefunden, in der ich mich mit meinen Gaben einbringen kann oder zumindest anfange, das zu tun. Und die Frage ist, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? War es das? Oder was hat Gott noch mehr für mich? Was kann ich ganz konkret tun, um zu wachsen? Und genau darum soll es heute gehen. Diese ersten Schritte, das sind im Endeffekt aber auch nicht nur die ersten Schritte, sondern ihr werdet feststellen, das sind hoffentlich auch die letzte, letzten Schritte in unserem Leben, dass wir es immer noch tun. Da geht es einmal um dieses Thema Taufe mit dem Heiligen Geist. Es geht um das Thema Reden in neuen Sprachen. Das wären jetzt zwei Sachen aus unseren Lehrgrundsätzen als Gemeindebund auch. Und das Letzte war uns einfach so wichtig, dass wir das einfach nochmal hinzufügen. Ich habe es mal geistliche Grundbedürfnisse genannt. Dazu gehören Gebetsleben, Bibellesen, Lobpreis und Fasten. Und ich möchte gern einsteigen mit dem heutigen Predigtext, den finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 1, in den Versen 4 bis 8. Und da lesen wir, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, also Jesus, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihm gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagt. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihm zur Antwort. Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ja, Jesus spricht hier über, was wir Taufe mit dem Heiligen Geist nennen oder gibt es manchmal auch so, man kann auch teilweise Erfüllung mit dem Heiligen Geist sagen und die Situation, die uns hier in dieser Bibelstelle beschrieben wird von Lukas in der Apostelgeschichte, ist folgende. Jesus hat seinen Dienst vollendet, er ist ans Kreuz gegangen, er ist auferstanden von den Toten, er hat sich seinen Jüngern immer wieder gezeigt und nach dieser doch relativ kurzen Zeitspanne, wo er noch mal auftaucht, ist die Zeit gekommen, das schließt dann diesen Worten, die ich eben gelesen habe, an. Und Jesus gibt seinen Jüngern an dieser Stelle und das ist ja wirklich eine wichtige Stelle, weil es ist jetzt klar, von da an wird der Heilige Geist in erster Linie seinen Job übernehmen, er gibt seinen Jüngern noch mal so ganz entscheidende Anweisungen mit, so ein bisschen so nach dem Motto, wie geht's weiter? Ich bin jetzt weg, was macht ihr dann? Und er beschreibt eigentlich so eine Dynamik seinen Jüngern gegenüber, dass er davon spricht, dass er sagt, okay Leute, wenn ich weg bin und zu dem Zeitpunkt ist ihnen ja noch nicht wirklich bewusst, wie spektakulär das ablaufen wird, aber wenn ich dann weg bin, dann macht ihr folgendes, ihr bleibt einfach erstmal in Jerusalem, ihr wartet. Ihr wartet ab und er sagt dann auch noch, es ist jetzt nicht ein ewiger Zeitraum, sondern er spricht von wenigen Tagen und er sagt, und wenn ihr dann abwartet, dann wird etwas passieren, dann wird der Tröster kommen, den ich euch verheißen habe, ihr werdet mit Heiligen Geist und mit Kraft getauft werden. Und für die Jünger zu dem Zeitpunkt, wir haben vielleicht so ein bisschen eine Ahnung, worum es da geht, klang das natürlich erstmal, was soll denn das? Vielleicht wussten Sie das aus den alttestamentlichen Propheten. Da kennt man das auch, dass dann teilweise der Heilige Geist einzelne Leute dann so ergriffen hat, sie befähigt hat. Aber mit Heiligen Geist getauft zu werden, das war für die Jünger eigentlich in der Zeit eine sperrige Formulierung, die sie sich da anhören mussten. Aber es war ja immerhin Jesus, der das gesagt hat. Und er sagt auch weiter, ihr werdet mit Heiligen Geist und mit Kraft getauft werden. Und er sagt, und das wird euch dann dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem geht es los, aber es geht dann weiter rüber hinaus. Es wird bis an die Enden der Erde gehen. Und genau das ist auch der Grund, woher wir diese Lehrgrundlage in unseren Lehrgrundsätzen haben. Ich habe es euch noch mal reingepackt, wie es wortwörtlich dort heißt. Taufe mit dem Heiligen Geist nach der Reinigung des Herzens als Ausrüstung mit Kraft zum Dienst. Mit dieser Reinigung des Herzens ist genau das gemeint, wo es in einer der vorigen Predigten in der Predigtreihe ging. Also dieses Thema Heiligkeit. Also da ist bereits etwas mit mir passiert und jetzt schenkt mir Gott noch mal was obendrauf und das ist sein Heiliger Geist. Und er ist nicht einfach nur da so als Tröster, als Helferlein, sondern er ist es, der uns und der mich befähigt, kraftvoll im Dienst unterwegs zu sein und genau das, was unser Auftrag ist, Zeugen zu sein, das wirklich auch effektiv und erfolgreich tun zu können. In Lukas 24, Vers 49 lesen wir, ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Also auch immer wieder dieser Begriff Ausrüstung. ist also wirklich so Ausrüstungszeug, was wir bekommen. Wir wissen, der Heilige Geist, er ist eine Person, aber seine Kraft, die er mit sich bringt, das ist etwas, das uns ausrüstet, das Werk zu tun, wozu wir berufen sind. Und wir merken an dieser Stelle, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist einen ganz entscheidenden Unterschied hineinbringt in das Leben von erlösten Christen. Weil lasst uns mal kurz nachdenken, zu was für Leuten Jesus da an dieser Stelle spricht. Der spricht ja nicht zu irgendwelchen Leuten. Der spricht auch nicht zu irgendwelchen, die jetzt so nach der Auferstehung so fasziniert waren, dass sie noch nochmal dazugekommen sind. Sondern er spricht hier ganz speziell zu seinen zwölf Jüngern, die von Anfang an dabei gewesen sind. Und wenn wir mal so ein bisschen überlegen, was haben die denn bis dahin schon alles erlebt? Ich denke da zum Beispiel an die Situation, wo Jesus seine Jünger in Zweiergruppen aufteilt und sie losschickt und sagt, ihr seid jetzt befähigt und bevollmächtigt, das zu tun, was ich bislang gemacht habe. Und sie gehen los und sie heilen Kranke und Dämonen fahren aus und sie kommen wieder und sind vollkommen begeistert darüber, was ihnen so widerfahren ist. Und Jesus sagt an der Stelle, Leute, darum geht es ja eigentlich nicht in erster Linie. Es geht darum, dass euer Name in das Buch des Lebens eingeschrieben steht und trotzdem, das sind so, eigentlich würden wir aus heutiger Perspektive sagen, gestandene Christen. Die sind drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Wer, wenn nicht die, sollten befähigt sein, jetzt wirklich loszulegen? Selbst das Kreuz, na gut, da ging einiges schief, aber sie sind ja dann noch am Ende am Ball geblieben und haben echt viel erlebt. Aber selbst zu diesen Jüngern sagt Jesus, Leute, es gibt einen Auftrag für euch und der ist unglaublich wichtig, aber ihr könnt jetzt noch nicht loslegen. Wartet ab. Bis ihr mit Heiligen Geist getauft werdet und dann geht's erst richtig los. So Petrus für mich so eine Schlüsselperson ist, die das einfach unglaublich genial veranschaulicht, was für einen Unterschied einfach der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen bewirkt. Apostelgeschichte 2 finden wir das, wie dieser Petrus, der noch einige Tage zuvor Jesus verleugnet hat und wiederholt gesagt hat, ich kenne ihn nicht einfach aus Angst. Dieser Petrus, der zurück an den See Genezareth gegangen ist und gesagt hat, okay, Jesus ist weg, ich weiß nicht, was was soll das alles, ich gehe wieder fischen. Dieser Petrus wird mit Heiligen Geist erfüllt und auch wie die anderen Jünger steht er auf, er redet in neuen Sprachen und er fängt an, auf der Straße auf einmal zu predigen, unabhängig davon, ob da jetzt irgendwie eine Bedrohung ist oder nicht. Und die Tatsache allein, dass er predigt, das ist schon stark, weil das einfach... Absolut dem entgegensteht, was wir in den Tagen davor bei ihm gesehen haben. Aber wir merken, in seiner Predigt steckt eine unglaubliche Kraft. Tausende von Menschen bekehren sich. Und wenn wir uns dann mal die Apostelgeschichte anschauen, und die wird ja eröffnet in diesem Pfingstereignis, dann merken wir eigentlich, dass dieses, was wir in Apostelgeschichte 1 und 2 finden, der Heilige Geist kommt auf die Gläubigen und sie werden befähigt mit Kraft zum Dienst. Genau das ist eigentlich das Programm, dann, was in der Apostelgeschichte von Anfang bis Ende durchgezogen wird. Also, so diese Frage: Wie sieht das Leben und das Wirken der Gemeinde aus, nachdem sie in der Taufe mit Heiligen Geist und mit Kraft zum Dienst ausgerüstet worden? Und ich glaube, wenn wir uns heute die Gemeinde Jesu anschauen, und ich meine jetzt auch uns als Kieler Leuchtturm, aber auch insgesamt, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen: Okay, das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, das erleben wir so noch nicht. Teilweise vielleicht mal so punktuell, wo wir merken, okay, da bricht das so durch. Aber das, was bei denen Normalität ist, ist bei uns nicht Normalität. Und die Gemeinde Jesu hat in all den Jahrhunderten oder Jahrtausenden, muss man ja schon sagen, seitdem immer wieder versucht, das selbst, ich sag mal künstlich, durch irgendwelche Methoden zu versuchen, zurückzugewinnen. Und es hat meistens nicht funktioniert. Es hat immer dann funktioniert, wenn auf einmal der Heilige Geist in seiner Gnade und seiner Kraft einfach auf Gemeinden, auf Menschen gekommen ist und genau das getan hat, was er auch dort vor 2000 Jahren getan hat. Und von daher ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder danach ausstrecken. Wenn ich das noch gar nicht erlebt habe, Taufe im Heiligen Geist, wenn du das jetzt gerade hörst, vielleicht auch am Bildschirm und sagst, ich kann damit nichts anfangen, dann glaube ich, dann ist es genial, wenn das endlich losgehen kann in deinem Leben. Aber wenn du eigentlich schon weißt, wovon ich spreche und da auch schon was erlebt hast, wir sehen in der Apostelgeschichte, ich werde heute jetzt nicht so stark eingehen auf das Thema, aber dass diese Erfüllung... Von daher also diese Frage an dich heute Morgen, hast du das schon erlebt? Bist du im Geist getauft? Und wenn das nicht der Fall ist, möchte ich dir einfach sagen, Gott will dir das schenken. Und wie das aussehen kann, werde ich ein bisschen später euch nochmal erzählen. Jesus sagt in Matthäus 3, Vers 11, ich, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr, der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich finde es nicht einmal wert, ihn die Sandalen auszuziehen, also Johannes sagt das über Jesus. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und die Frage ist natürlich, wie empfange ich das ganz praktisch? Und ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil so aus meiner Erfahrung ist, dass das super unterschiedlich ist, wie das dann wirklich ganz praktisch aussieht bei den Leuten, wie sie den Heiligen Geist empfangen. Aber so das Grundsätzliche, würde ich einfach mal sagen, da hat sich eigentlich gar nicht groß was verändert. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Er sagt, wartet, oder vielleicht auch könnte man sagen, er wartet auf den Heiligen Geist, der definitiv kommen wird. Und wenn er dann kommt, dann empfangt ihn. Und so einfach ist es eigentlich auch. Wenn wir diesen Wunsch haben, ich sehe mich nach dieser Füllung mit der Taufe im Heiligen Geist, ist es genau das eigentlich. Eine Erwartung zu haben, ja, Jesus will mir das wirklich schenken. Das ist ein Versprechen, was er mir gegeben hat, was er gesagt hat, das will er jedem Gläubigen geben. Warum also nicht auch mir? Ganz egal, wie groß ich bin. Ich war zehn Jahre alt, als ich die Taufe im Heiligen Geist bekommen habe. Da muss ich nicht irgendwann warten, bis ich sonst was an theologischen Erkenntnissen gewonnen habe, sondern ich habe so die Erfahrung gemacht, gerade wenn ich noch nicht zu verkopft bin, ist es für Gott manchmal viel einfacher, mir das zu schenken. Also wir strecken uns danach aus, sagen, Jesus, ich wünsche mir das, schenk mir deinen Heiligen Geist und dann warte ich ab und das ist dann in seiner, in seiner Entscheidung, wie schnell das dann passieren wird. Bei einigen geschieht es ganz schnell, bei anderen dauert es dann manchmal auch ein bisschen länger. Und von daher sage ich jetzt schon, gibt es auch die Möglichkeit nach dem Gottesdienst, wenn du sagst, ich wünsche mir da auch ein bisschen Unterstützung. Hier auf der Seite bieten wir wieder Gebet an, auch ganz speziell für dieses Thema. Okay, wir gehen mal einen Schritt weiter. Und das ist dieses Thema Reden in neuen Sprachen. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 4, das ist eigentlich genau in diesem Zusammenhang, über den ich eben gesprochen habe, lesen wir, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen, oder man könnte auch Zungen übersetzen, zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. So, so das erste Mal, wo der Heilige Geist auf die Gemeinde herabkommt, ist genau das auch der Effekt. Alle fangen auf einmal an, wie die Bibel es nennt, in fremden Sprachen, manchmal finden wir neuen Sprachen, Zungen, also von daher kommen auch diese verschiedenen. Wörter, die das Gleiche meinen, Zungensprache oder vielleicht habt ihr auch mal diesen Fachbegriff Glossolalie gehört, also was auch immer. Es geht darum, Gott schenkt uns eine neue Sprache in Verbindung mit diesem Geschenk seines heiligen Geistes. Und in der Apostelgeschichte in Kapitel 2 hat es noch einen ganz praktischen Nebeneffekt, dass nämlich auf einmal die Jünger anfangen in Sprachen zu reden von irgendwelchen Besuchern, die gerade in Jerusalem sind die auf einmal in ihrer Sprache das Wort Gottes gepredigt bekommen und sich deswegen auch bekehren können. In neuen Sprachen, die der Heilige Geist gibt, und das ist das anfängliche Zeichen der Taufe im Heiligen Geist ist. Also so steht das da wortwörtlich. Und diese Formulierung, ich denke, einigen von euch ist das bewusst, andere sind ganz unbefangen, wenn sie das lesen. Diese Formulierung, die ist ähm, auch eine Grundlage, also jetzt nicht unsere als Gemeindebewegung speziell, aber was das Thema angeht, für schon einen langen Streit innerhalb, sage ich mal, der Pfingstbewegung. Und da geht es um das Thema, wie ist das jetzt mit diesem Sprachengebet, mit dieser Zungenrede? Ist das etwas was zwangsläufig da sein muss, wenn ich die Taufe im Heiligen Geist bekommen habe. Also ist das im Endeffekt, also dieses Wort wurde ja vermieden, aber so taucht es auch manchmal auf, ist das im Endeffekt der Beweis, dass ich im Geist getauft bin oder eben nicht? Und wenn man dieses Wort schon in den Mund nimmt, Beweis, ähm, da merke ich, da habe ich schon meine Schwierigkeiten mit. Aus zwei Gründen. Das eine ist, wenn wir es wirklich als Beweis hinzuziehen wollten, dann müssten wir zum Beispiel nach Paulus auch die Gabe der Prophetie, also der Weissagung, dazu nehmen. Also Leute, die prophezeien können. Nämlich in 1. Korinther 14, Vers 5, schreibt er, ich möchte aber, dass sie alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Mehr aber noch, dass ihr prophezeiht. Also wenn wir sagen, wenn schon Beweis, dann brauchen wir aber schon beides. Ja, das muss man auch an der Stelle sagen, Fakt ist, dass in der Bibel der Empfang des Sprachengebetes nach oder mit der Taufe im Heiligen Geist, das ist das Normale. Also das Normale ist, Leute empfangen den Heiligen Geist und sie empfangen auch meistens gleichzeitig oder kurz danach diese Gabe des Sprachengebetes, der neuen Zung. Trotzdem finde ich persönlich das schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt eine zweite, dass diese Diskussion eigentlich uns ablenken kann um von dem wirklichen Thema, um das ist halt eigentlich geht. Nämlich, dass das Sprachengebet eine unglaublich kostbare und wichtige Gabe ist, nachdem sich jeder Christ ausstrecken sollte. Darum geht es ja eigentlich. geht jetzt nicht um Beweis oder sonst irgendwas. Es geht auch nicht darum, dass das irgendwie ein besonderes Qualitätsmerkmal sei. Also wenn du das hast, dann bist du Christ. Zwei. Sondern es ist einfach ein unglaublich wertvolles Geschenk, auf das niemand auf Dauer verzichten sollte. Und genau davon spricht auch Paulus. Und warum das so kostbar ist, ich will es einfach kurz anreißen. Also was ist eigentlich die Bedeutung davon? Einfach, um euch mal drei Bibelstellen dazu zu nennen. Die stehen auch im Skript dann nochmal drin. Im 1. Korinther 14, Vers 2 lesen wir zum Beispiel davon, dass dieses Reden in neuen Zungen, dass wir dort nicht für uns selbst reden, sondern dass wir für Gott sprechen und dass wir von unglaublichen Geheimnissen reden, von denen wir sonst keine Ahnung hätten. Also in diesem Sprachengebet sprechen wir Dinge aus in die geistliche Realität, von denen wir eigentlich sonst gar nicht wissen würden, dass wir sie beten, aber wir können es durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 14, Vers 4, da geht es darum, dass dieses Reden in neuen Zungen auch dazu dient, sich selbst zu erbauen. Also wenn wir dort ins Gebet gehen, auf diese Art und Weise, dass wir merken, wir werden ermutigt, wir werden gestärkt. Und in Römer 8, Vers 26 lesen wir, dass wir manchmal im Gebet nicht wissen sollen, wie wir beten sollen, aber durch dieses Sprachengebet kommt so dieses unaussprechliche Seufzen des Heiligen Geistes durch uns hinaus. Also alles so Sachen, wo man sagt, da will ich eigentlich nicht drauf verzichten. Und ich sage aus eigener Erfahrung, das ist ein unglaubliches Geschenk, was ich jedem wünsche. Und ja, häufig ist es so, Menschen verbinden, also Christen, verbinden das zeitlich, den Empfang dieser Gabe mit ihrer Geistestaufe, aber es muss nicht so sein. Und auch hier gilt wie bei der Geistestaufe eigentlich im Endeffekt genau das Gleiche. Hab eine Erwartung, dass Gott dir das schenken will. Bitte ihn auch ganz konkret darum. Und dann warte ab. Und dann irgendwann ist es dann auch Zeit zu empfangen. Aber wie lange das dauert, das liegt nicht an dir. Sondern das liegt am Heiligen Geist. Auch da kann ich nur empfehlen, wenn du dich danach sehnst, vielleicht mach es nicht nur allein mit dir ab. Sondern das sind auch so Sachen, wo es cool ist, mit jemandem zusammenzukommen, der schon als Christ eine ganze Zeit unterwegs ist, der für dich beten darf, der, das finden wir auch, das muss nicht so sein, aber auch immer mal wieder in der Bibel, gerade wenn es um so Gaben geht, dass es gut ist, einfach auch jemanden die Hände aufzulegen und für ihn zu beten, das ist schön, dass wir da zusammen unterwegs sein dürfen. Mir ist einfach ein großes Anliegen, einfach bei diesem Thema, dass wir nicht bei theologischen Diskussionen stehen bleiben und darüber dieses geniale Geschenk, was Gott jedem von uns schenken möchte, verpassen. Und das Tolle auch da finde ich, wenn man mal mit Leuten redet, wie unterschiedlich das sein kann. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe es eben gesagt, ich war so ungefähr zehn, als ich das bekommen habe. Bei mir war es total unspektakulär. Es war gar nicht, dass ich mich da gerade unglaublich nach habe, sondern ich war auf einer Kinderfreizeit, es war eine Lobpreiszeit und auf einmal hatte ich irgendwelche komischen Wörter in meinem Kopf und hatte die erste Reaktion, das ist so ein Quatsch, ich will jetzt Jesus suchen, ich will nicht diese irgendwelche komischen Wörter haben. habe es so weggeschoben. Und dann kam die nächste Lobpreiszeit in dem Gottesdienst, war echt eine, eine coole Kinderfreizeit, wo man echt als Kind Gott erleben durfte. Und da kamen die gleichen Worte wieder. Und da fiel mir ein, Ah, ich habe doch da mal irgendwas gehört. Da gibt's doch was. Und dann habe ich einfach es zugelassen. Und das war es bei mir. Aber ich weiß aus vielen, vielen Gesprächen, dass es nicht bei allen so ist. Andere, die haben da echt mit zu kämpfen. Die strecken sich da nach aus, die suchen lange danach. Und solchen Leuten dann so sagen, ja gut, also bei dir, wie kann das sein? So ein Quatsch. Es ist ja ein Geschenk, was uns Gott geben will. Also lasst uns da gemeinsam unterwegs sein und lasst uns diese Spannung aushalten. Es ist eine Gabe, die unglaublich kostbar und wertvoll ist. Wir sollen uns danach ausstrecken. Und mit Paulus dürfen wir sagen, wie die Gabe der Weissagung. Wäre das toll, wenn wir das alle hätten. Aber die Tatsache, dass er sagt, ich wünschte, es wäre so, zeugt ja schon mal davon, dass auch in seiner Zeit es nicht unbedingt immer so war, sondern das auch entwickeln. So viel dazu. Ich weiß, man könnte da jetzt viel, viel mehr zu sagen. Ich könnte jetzt auch noch über dieses Thema sprechen. Was ist denn jetzt der Unterschied mit Sprachengebiet und Auslegung? Aber das mache ich heute nicht. Es wird dann zu kompliziert. Ich möchte gern da bleiben. Vor allen Dingen, damit ich mich wie beim letzten Mal wieder heillos überziehe. Und möchte jetzt zu einem dritten und letzten Punkt kommen, der mir auch noch ganz wichtig ist. Und zwar geht es da um dieses Thema geistliche Grundbedürfnisse. Die finden sich jetzt so explizit nicht in unseren Lehrgrundlagen als Gemeinde. Aber als wir die Predigtreihe geplant haben, war und ich, da haben wir gesagt, das ist uns einfach so wichtig, dieses Thema, dass wir das unbedingt geistliche Grundbedürfnisse. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, auch im Internet, was findet man dazu, was ist ein gutes Wort dafür. Ich habe mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer mitgetan, was nehme ich da als Überschrift, wenn ich jetzt gleich zu den konkreten Sachen komme. Und da findet man so neu- Neudeutsch oder eher Englisch, wäre zum Beispiel dieser Begriff Retreat. Also so Zeiten, die man sich nimmt, um zur Ruhe zu kommen und ähm, jetzt speziell in dem Zusammenhang auch sich auf Gott auszurichten. Oder ein älterer Begriff, der aber auch wieder neu belebt wurde in der Christenheit, wäre zum Beispiel, vielleicht habt ihr das mal gehört, der Begriff Exerzitien. Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt halt schon mal gesagt haben, so ich mache jetzt heute mal meine Exerzitien. Also da geht so ein bisschen der Gedanke dahinter, so geistliche Übung, wobei ich mich so ein bisschen schwer damit tue, weil das meiner Meinung nach das verkürzt, worum es eigentlich ganz genau geht. Von daher finde ich eigentlich diesen Begriff geistliche Grundbedürfnisse, der gefällt mir eigentlich am besten, ähm, weil der einfach analog zu unseren körperlichen Grundbedürfnissen zum Beispiel steht. Also was ist das? Mein körperliches Grundbedürfnis ist, dass ich Nahrung brauche. Ich will essen oder ich will trinken. Das sind so Sachen, die kann ich mir nochmal, da kann ich mich mal eine Zeit lang zurückhalten, was das angeht. Aber ein Bedürfnis, das kann ich gar nicht verhindern, das ist zum Beispiel, ich brauche Luft, ich will atmen. Das ist ein, so ein Grundbedürfnis, ich kann, gut, ich kann mal kurz die Luft anhalten, aber selbst das, es hat noch niemand geschafft, sich dadurch zu Tode zu bringen, dass er so lange die Luft angehalten hat, sondern irgendwann muss man wieder atmen, ob man will oder nicht. Genau das Gleiche mit Schlaf ist auch ein Grundbedürfnis, was ich auf Dauer nicht unterdrücken kann. Wenn ich dann irgendwie zwei, drei Nächte spätestens durchgemacht habe, stelle ich mir so vor, ich habe es noch nicht, dann irgendwann schaltet der Körper einfach aus. Aber auch zum Beispiel, auch wichtig, das Thema Geborgenheit, ist auch ein Grundbedürfnis. Vielleicht habt ihr das mal gehört, die Russen haben so ein ganz grausames Experiment vor Jahrzehnten gemacht, wo sie Kinder die haben alles bekommen, was sie brauchten. Die sind quasi im Waisenhaus aufgewachsen, aber sie haben keinerlei Berührung oder Ansprache bekommen. Und diese Kinder sind alle gestorben. Einfach aus diesem, also sehr schnell, aus diesem Bedürfnis des Menschen heraus, ich brauche Ansprache, ich brauche ein Gegenüber, ich brauche Zuneigung, in welcher Form auch immer. Und genau das meine ich, wenn ich von diesen geistlichen Grundbedürfnissen spreche. Es gibt Dinge in unserem Leben als Christen, wenn wir die auf Dauer nicht haben, dann haben wir ein Problem, dann können wir als Christen im wahrsten Sinne des Wortes nicht überleben. So ein bisschen wie so eine Blume, die auf Dauer kein Wasser und vielleicht auch kein Dünger bekommt, je nachdem wie die Blume ist, das schafft sie ein paar Tage oder wenn es ein Kaktus ist vielleicht auch länger, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann ist alles aufgebraucht und dann wird sie eingehen und so ist es auch bei uns. Wenn wir gewisse Dinge auf Dauer nicht haben, dann werden wir als Christen eingehen. Und bei diesem Thema, und deswegen fand ich das auch wichtig, die anderen Punkte vorher zu nennen, kommt dem Heiligen Geist eine ganz entscheidende Rolle zu, weil es halt nicht nur irgendwelche geistlichen Übungen sind, die wir halt irgendwie machen, sondern weil er mit seiner Kraft da drin ist und auch mit seiner Offenbarung und seiner Befähigung, wir gucken uns das gleich mal in den einzelnen Punkten noch ein bisschen an, was das genau bedeutet. Ohne den Heiligen Geist ist es unglaublich schwer, diese Dinge lebend du jetzt? hat leider das Programm meine schönen Symbole rausgehackt. Da waren eigentlich, ähm, was entspricht, das ist nur Fragezeichen, das macht aber nichts. Es gibt es ja zum Glück auch als Text. Also der erste Punkt wäre das Thema Gebetsleben. Gebet ist ein Grundbedürfnis, was wir haben als Christen. Und damit meine ich mit Gebet regelmäßige Zeiten der Kommunikation mit Gott. Und wenn ich von Kommunikation spreche, das ist ja immer Sender und Empfänger, das heißt, dazu gehört sowohl Reden als auch Hören. Das kann etwas sein, was ganz punktuell ist, irgendwo in meinem Tag, wo ich in einem kurzen Moment merke, okay Jesus, ich brauche gerade diese Verbindung zu dir, ein kurzes Gebet ausgedehnt sind, wo wir Jesus mehr Zeit schenken, um mit ihm zu reden. Und wie ihr das ganz praktisch macht, das ist euch überlassen. Ich habe festgestellt, und wenn ich mit vielen Christen rede, das ist meistens die gleiche Geschichte, dass jeder Zeiten durchmacht, wo das mit Druck verbunden ist. Und man irgendwie einen Anspruch an sich hat, so und so müssen, müssen diese Zeiten des Gebets oder stille Zeit, oder wie man es nennen will, laufen. Und dann kriegt man das nicht so hin, dann ist man enttäuscht von sich und versucht das hinzukriegen. Und ich habe so erlebt, jeder darf da so seinen eigenen Stil finden. Ich kann mich erinnern, als ich noch zur Schule gegangen bin, das hat ja auch was mit Lebensumständen zu tun, da war das ganz normal, da hatte ich das jeden Morgen, ich hatte bei mir zu Hause gnädige Mitbewohner, ich konnte die Anlage voll aufdrehen und Lobpreis machen, das war denen egal um sechs oder wie auch immer und habe da diese Zeiten mit Gott gehabt, ganz normal in meinem Zimmer. Heute ist es zum Beispiel eher so, weil es bei mir doch nicht so viele Zeiten zu Hause gibt, wo ich mal mich wirklich echt zurückziehen kann, dass ich mich meistens eher in die Wildnis dann schlage, da habe ich dann Zeit mit Gott. Also wann du das machst, wie du das machst, wo du das machst, ist eigentlich vollkommen egal. Das Wichtige ist, dass es ein Raum ist, also nicht im Sinne von Gebäude, sondern ein Raum irgendwo, draußen oder drin, wo du merkst, hier kann ich Gott wirklich gegenübertreten, ich gebe ihm Zeit. Und da ist auch gar nicht der Anspruch, dass du ihm sonst was erzählen musst, sondern einfach dein Herz zu öffnen. Natürlich sollst du ihm auch dein Herz ausschütten. Aber auch einfach mal zu hören, Gott, was hast du mir denn zu sagen? Gebet sollen Zeiten sein, die ganz allein stattfinden dürfen, im stillen Kämmerlein. Silas hat da im letzten Jahr mal drüber gepredigt. Aber natürlich auch in Gemeinschaft, da steckt eine ganz besondere Kraft drin. Und ich sage euch schon bei diesem ersten Punkt, ohne den Heiligen Geist ist es schwer. Wenn wir ihn nicht haben, natürlich können wir auch ohne den Heiligen Geist beten, ohne diese Taufe im Heiligen Geist. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn er da ist, das ist eine unglaubliche Belebung dieser Zeit. Und genau das Gleiche im zweiten Punkt, Bibellesen. Da geht es darum, dass wir uns ganz regelmäßig mit seinem Wort beschäftigen. Und in unserer heutigen Zeit, ich habe es jetzt gar nicht in der Tasche, wo jeder sein Handy dabei hat mit Bibel-App, ist natürlich der Zugang relativ einfach, aber ich habe festgestellt, die Gefahr ist auch, dass das so ein, ich nenne es mal ein To-go-Bibel lesen wird. Also nochmal schnell auf Toilette sich den Vers des Tages reinziehen und sagen, ich habe heute wieder Bibelstudium gemacht. Das ist nicht verkehrt, das auf Toilette zu machen, aber ich möchte euch mitgeben, und da rede ich auch ganz persönlich zu mir, das ist nicht das ist das Einzige sein. Sondern nimm dir einfach auch Zeiten, wo du in sein Wort gehst, ob es jetzt ähm, auf dem Handy oder als Hörbibel oder was auch immer ist, das ist ja egal. Ähm, aber wo du wirklich in sein Wort einsteigst, wo es nicht mal so schnell to go, mal schnell nebenbei Fast Food oder wie auch immer ist, sondern wo du dich wirklich seinem Wort aussetzt. Und wir haben auch da wieder Möglichkeiten bei uns in der Gemeinde, wenn du sagst, ich will da mehr. Zum Beispiel im Rahmen vom ILD, da geht es ja schon ans Eingemachte, da ganz tief einzusteigen. Aber auch sowas wie im Gottesdienst oder eine Kleingruppe kann ein Ort sein, wo das stattfindet, wo wir es gemeinsam machen. Oder vielleicht setzt du dich mit jemandem zusammen, mit dem du verstehst und sagst, du, lass uns mal zusammen Bibel lesen und darüber diskutieren. Auch das kann unglaublich belebend sein. Aber und auch da, ich kann mich total gut noch daran erinnern, ich habe auch vor meiner Taufe im Heiligen Geist schon in der Bibel gelesen. Und es war, ich sag mal, okay. Aber ich weiß zu diesem Unterschied, das erste Mal, wo ich das die Bibel danach aufgeschlagen habe und auf einmal mich ein Vers angesprungen hat, wie ich das noch nie vorher erlebt habe und gemerkt habe, Hui, das spricht auf einmal in mein persönliches Leben hinein. Auch vorher war das interessant zu lesen, aber das war so ein Unterschied und von daher ist es bis heute so, wenn ich in der Bibel lese, auch wenn ich weiß, das macht er hoffentlich sowieso, dass ich ganz aktiv am auch nochmal zu Gott komme und sage, Jesus, sprich durch dein Wort zu mir. Was willst du mir heute durch dein Wort zeigen? Offenbar mir dein Wort. Nämlich genau das ist die Bibel. Wenn du sagst, ich höre so wenig von Gott, Gott redet zu, so wenig zu mir, dann, also mir geht es so, die Hauptart, wie Gott zu mir spricht, ist durch sein Wort. Ich kenne das auch, dass ich irgendwie meinen Gedanken bekomme oder jemand hat einen Impuls für mich oder ich habe vielleicht sogar meinen Traum, auch das habe ich schon erlebt. Aber wenn ich jetzt so prozentual das sagen müsste, absolut überwiegend spricht er zu mir durch sein Wort. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ihm diese Chance gebe, kann er zu mir sprechen, vielleicht nicht immer. Aber wenn ich sie ihm nicht gebe, dann wird es wirklich schwer für ihn. Thema Lobpreis. Auch das ist so eine Sache, um immer wichtig zu nennen, das ist eine Sache, die soll in Gemeinschaft stattfinden, haben wir heute gemacht, werden wir gleich auch noch mal tun. Aber es soll und darf auch allein stattfinden. Was machen wir, wenn wir in den Lobpreis gehen. Könnte, man könnte jetzt da eine Predigtreihe auch drüber machen, aber ich will es nur ganz verkürzt nennen. Also eigentlich ist es ja so, wir kommen vor dem Thron Gottes und wir genießen seine Gegenwart und das Erleben seiner Gegenwart, Gott ist da, das bringt einfach diese Reaktion in uns hervor, wir wollen ihn anbeten. Und dieses Händeheben, ist ja auch biblisch nebenbei gesagt, ist aber irgendwie auch in uns Menschen drin. Geht mal irgendwie auf irgendwelche Konzerte, wo die Leute begeistert sind von ihrer Band, welche Art auch immer, die Hände gehen automatisch nach oben. Das ist, steckt in den Menschen drin, diese Haltung der Anbetung. Und das ist nichts, was irgendwie exklusiv reserviert ist für den Gottesdienst, wenn mindestens ein Bandmitglied da ist oder irgendwie eine andere Stelle, sondern das kannst und sollst du auch ganz persönlich zu Hause machen. Das muss auch nichts mit Musik zu tun haben. Anbetung ist viel mehr als Musik. Anbetung, das ist ein Lebensstil. Also bin ich in meinem Leben so unterwegs, dass ich immer das wieder im Blick habe, Jesus, mein Leben soll dazu dienen, dir Ehre zu geben. Mein Leben soll dazu dienen, dich groß zu machen. Dafür muss ich nicht singen, dafür muss ich noch nicht mal beten. Durch das, was ich tue, sollst auch du verherrlicht werden. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, das kriegen wir längst nicht immer hin. Aber so diese Sehnsucht danach zu haben und danach zu streben, das wollen wir gemeinsam tun. Und auch wenn du sagst, weißt du was, Gideon, ich kann überhaupt nicht singen. Oder ich kann vielleicht singen, aber das will niemand hören. Dann sei doch richtig froh, dass du auch das alleine machen darfst. Dann hörst es nur du selbst. Und es muss aber auch gar nicht singen sein. Gesprochene Worte sind genauso Anbetung. Wenn ich jetzt hier stehe und sage, Jesus, ich danke dir für deine große Gnade. Du bist herrlich und wunderbar und mächtig. Du bist König. Schon habe ich ihn anbetet. Ganz klein. Und das können wir alle, ganz egal, wo du bist. Also lass diese Zeit, es gehört irgendwie natürlich auch zum Thema Gebet hinzu, aber Gebet und Lobpreis haben wir jetzt hier noch ein bisschen auseinandergebröselt, weil es schon noch mal ein anderer Akzent ist. Lass deine Gebetszeit nicht nur eine Zeit sein, von Gott zu hören, nicht nur eine Zeit sein, ihm vorzutragen, was du alles brauchst, sondern lass es auch eine Zeit sein, wo du ihm Ehre gibst. Und das Geniale unserer Zeit ist, es gibt so tolle Hilfsmittel. Wenn du gerne ganz oft, dann nutzt das, um in die Anbetung zu kommen. Und als letztes in dieser Reihe, was wahrscheinlich vielen von uns noch am wenigsten, das ist, woran wir als erstes denken, wenn es um geistliche Grundbedürfnisse geht und trotzdem gehört es dazu, ist das Thema Fasten. Ich habe es mal so genannt, Fasten ist so wie ein Gebetsverstärker. Wenn wir mal in die Bibel schauen, von Anfang bis Ende ist Fasten immer wieder ein Thema. Klar ist ein bisschen was anderes, ich habe jetzt nicht die Erwartung, ich würde mir wünschen, ihr kriegt das alle hin, möglichst täglich in die Bibel zu schauen und auch ähm, zu beten und Gott die Ehre zu geben im Lobpreis. Ich hätte jetzt nicht die Erwartung, dass ihr jeden Tag fasten müsstet. Ähm, je nachdem, wie ihr das macht, hätten wir dann auch schnell keine Gemeinde mehr hier, muss man dazu sagen. Und trotzdem sollte es etwas sein, was so, ich sage mal, in unseren Jahresablauf als Christ dazugehört. Und auch da möchte ich euch ermutigen, wir haben ja eigentlich jedes Jahr so eine Zeit, wo wir so eine gemeinsame Gebets- und Fastenwoche haben, aber lass es nicht nur darauf beruhen. Also ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass ich immer wieder Zeiten gehabt habe, wo ich mir ganz persönlich vorgenommen habe und ich habe das niemandem erzählt. Normalerweise die, mit denen ich zusammengelebt habe, die haben es natürlich mitgekriegt. Ähm, aber wo ich mir ganz persönlich vorgenommen habe, ich möchte mir jetzt eine Zeit des Fastens nehmen. Ich kann mich gut erinnern, mit mit Wiki hatten wir das auch, als wir damals auf dem ETS waren, hatten wir so einen Impuls, uns eine Zeit des Fastens zu nehmen, beide unabhängig voneinander. Wir wussten, es, ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber wir haben so ein Daniels Fasten gemacht. Da ist so der Hintergrund, man kann zwar essen, aber man verzichtet auf ganz viel. Also man isst kein Fleisch, keine Gewürze, keine tierischen Produkte, was auch immer. Also im Endeffekt noch nicht mal Salz hast du dabei. Also das ist wirklich eintönig, dieses Essen. Das war die Zeit, wo ich zum ersten Mal Tofu gegessen habe, weil ich irgendwie mal was anderes haben wollte. Und ich weiß, irgendwann kam so die Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage, es war eine ganze Menge, wir hatten uns quasi ein Open-End gesetzt. wo wir beide so empfangen hatten, okay, jetzt ist gut, es ist durch. Am nächsten Tag kam unsere Kündigung. Also überlegt euch gut zu fasten, im Endeffekt ähm, war das ja alles gut, aber wir waren natürlich vorbereitet und trotzdem war es herausfordernd. Also so dieses Thema Fasten, da steckt ganz viel drin. Und ich weiß, viele Christen beschäftigen sich gar nicht damit, das hat man mal so gehört. Und wenn ihr da gar keine Ahnung von habt, möchte ich euch Mut machen, ich kann euch auch noch gerne nochmal, wenn ihr Interesse habt, kommt auf mich zu, was zu geben. Vor einigen Jahren habe ich auch mal sehr ausführlich darüber gepredigt, das kann man sich auch immer noch anhören. Da verpasst ihr was, wenn das überhaupt gar kein Thema für euch ist. Ich weiß, meine ersten beiden Predigten, da war ich ja 17 so ungefähr, da hatte ich so einen Respekt davor, dass ich jeweils eine komplette Woche davor gefastet habe. Weil ich einfach so innerlich gemerkt habe, das brauche ich jetzt. Von daher, es kann Krisenzeiten geben, es können Orientierungsphasen sein, es können Vorbereitungen auf Herausforderungen sein, es kann auch um das Thema Buße gehen oder Gott zu suchen und einiges mehr, wo man wirklich so merkt, das ist jetzt dran. Und ich möchte euch Mut machen, nicht nur abzuwarten, dass irgendwann mal in der Gemeinde es offiziell heißt, jetzt fasten wir wieder, auch da ist es toll, wenn wir das zusammen machen dürfen. Sondern auch wirklich konnten mal zu fragen, okay hey Gott, wie soll es sein? Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel auch Zeiten gehabt, da habe ich über Jahre eigentlich fast täglich auf eine Mahlzeit einfach verzichtet. Also es gibt ja so ganz unterschiedliche Arten, das zu tun. Aber da kann ich jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, aber das wollte ich ja genau euch nennen. Fasten, da wäre jetzt eigentlich ein Burger gewesen, der durchgestrichen ist. Ihr seht jetzt nur die Fragezeichen. Ich komme zum Schluss. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kann unser Leben als Nachfolger Jesu schnell zu einer krampfigen geistlichen Übung verkommen. Also gerade diese vier Punkte, die ihr seht, wenn wir das machen ohne ihn, dann hat es was von religiöser Pflichtübung. Selbst das kann Gott segnen, aber die Gefahr ist riesig, dass es was Gesetzliches wird, dass es was Krampfiges wird, wo das Leben fehlt. Und was wir in der Taufe im Heiligen Geist empfangen, das ist seine Kraft, aber auch diese Befähigung, Zeuge zu sein und Jesus aus ganzem Herzen nachzufolgen. Und die Gabe des Sprachengebets, die ist dabei ein einzigartiges und wertvolles Hilfsmittel zur Erbauung und zur Kommunikation mit Gott. Und durch den Heiligen Geist werden wir dann in die Lage versetzt, ein lebendiges Gebetsleben zu haben. Das Wort Gottes und auch Fastenzeiten als eine besondere Bereicherung unseres Glaubenslebens zu erleben. Und ich möchte heute damit abschließen mit diesen ich nenne es mal beiden Möglichkeiten von Zuhörern, wie du heute hier sein könntest. Vielleicht bist du hier und sagst, Geistestaufe, das kenne ich, das habe ich erlebt. Vielleicht sagst du sogar Sprachengebet, die Gabe, die ist mir geschenkt worden. Dann möchte ich dich heute einladen, das ganz neu zu entdecken. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass ich zwar diese Gabe habe, aber immer wieder merke, oft nutze ich sie gar nicht ausreichend. Das ist so ein großes Geschenk, was ich habe, aber eigentlich nutze ich sie oft zu wenig. Da möchte ich euch Mut machen, da ganz neu euch darauf zu besinnen. Auch zu sagen, okay, ich habe das zwar erlebt, diese Taufe im Heiligen Geist, ich habe gemerkt, was das für einen Unterschied macht, aber irgendwie merke ich, ich bin gerade an einem Punkt, so richtig lebendig ist es nicht mehr. Das sind genau die Zeiten, wie wir, wie die erste Gemeinde zu Jesus kommen dürfen und sagen, Jesus erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Ich will mehr von dir. Ich weiß, du bist da, eine Person kann man nicht mehr oder weniger haben, aber ich will mehr von deiner Fülle, mehr von deiner Kraft in meinem Leben. Aber vielleicht bist du auch heute hier oder schaust jetzt zu, und du sagst, Taufe im Heiligen Geist, vielleicht sagst du sogar, habe ich noch nie was davon gehört oder bislang konnte ich da gar nichts mit anfangen. Oder du sagst, doch, das wünsche ich mir schon lange, aber irgendwie merke ich so wirklich, passiert ist da in meinem Leben doch nichts. Vielleicht geht es auch speziell um dieses Thema Sprachengebet, dass du sagst, ich sehne mich danach, aber irgendwie empfange ich das nicht. Dann möchte ich dich heute ermutigen, dich erstmal danach auszustrecken und wirklich diese Erwartungshaltung zu haben, Gott will dir das schenken. Gott hat nicht irgendwie Christen und Kinder zweiter Klasse, sondern er will dich beschenken. Wann er das genau tun wird, das kann ich dir nicht sagen. Meine Erfahrung ist, was diese Taufe im Heiligen Geist angeht, dass das normalerweise eigentlich nicht so schwer ist, daran zu kommen. Sondern wenn wir wirklich das erwarten und uns das wünschen und bereit sind, dann auch ähm, darauf zu warten, bis er uns das schenkt, dann wird er das tun. Also hab diese Sehnsucht nach ihm, glaube ihm, dass sein Wort wahr ist. Und dann warte ab und dann empfange, wenn es soweit ist. Und nutz die Möglichkeit, dass du nicht allein bist, sondern nimm dir jemanden dazu, der für dich beten kann. Zum Beispiel heute, vielleicht machst du es auch in deiner Kleingruppe oder du hast jemanden, dem du Vertrauen schenkst und machst es in der kommenden Woche, wie auch immer. Aber lass diese Chance nicht an dir vorbeiziehen. Ich möchte jetzt zum Abschluss gerne noch mit euch beten, auch für die Leute, die jetzt gerade zuschauen, auch konkret für die Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast und auch jeden Einzelnen ganz persönlich, konkret schenken möchtest. Ich danke dir für jeden, der jetzt gerade zuschaut, zugeschaut hat. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier in der Kirche, Jesus, dass du uns begegnen willst, dass du uns nicht, wie du es selbst gesagt hast, verweist, zurückgelassen hast, sondern du schenkst uns den Tröster, deinen wunderbaren Heiligen Geist der nicht einfach nur da ist, um uns ein bisschen zu helfen, sondern der die Kraft, die Dynamik Gottes in unserem Leben ist, der uns befähigt, Zeugen zu sein, der uns befähigt, in deinem Wort Menschen die Hände aufzulegen und dieser Gewissheit auf der Verheißung zu stehen, sie werden gesund werden, der uns ausrüstet mit allerlei verschiedenen Gaben, da ist so viel, was du einfach in deinem Heiligen Geist uns schenken möchtest. Menschen, die dich noch nicht kennen, willst du überführen, sagst du in deinem Wort. Und Menschen, die dich schon kennen, die willst du tiefer hineinführen in dein Wort. Wir brauchen ihn so sehr. Und so möchte ich dich bitten für jeden Einzelnen, der heute hier ist oder der zuschaut. Wenn wir deinen Heiligen Geist schon haben, dann lass uns hineinkommen als Gemeinde. Und für jeden Einzelnen, der eine Sehnsucht danach hat und sagt, ich wünsche mir das, aber irgendwie bin ich mir nicht sicher oder vielleicht weiß ich es sogar, ich habe das noch nicht möchte ich bitten, dass du einfach Gnade schenkst. Und du sagst es ganz konkret in diesem Zusammenhang, wenn du sprichst, dieses, diesen Vergleich von Kindern, die zu ihren Eltern kommen, um ein Brot bitten oder einen Fisch. Und du sagst, selbst ihr Menschen, die ihr böse seid, ihr werdet ihnen doch keine Schlange geben oder einen Skorpion, sondern ihr werdet ihnen das geben. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Und so dürfen wir zu dir kommen heute. In dieser Erwartung, du willst uns beschenken. Ich danke dir für deinen Segen und dass du bei uns bist. Amen. Ich verabschiede alle, die jetzt online zugeschaut haben und freue mich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.